0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge 148. Heute reden wir über das Abflachen des Schlägers im Abschwung. Ja, das klingt ja mal gar nicht nach einem technischen Thema. Moin, Markus.
0: Nein, auch gar nicht nach einem spannenden Thema. Doch beides ist es natürlich. Also es ist ein spannendes Thema und es ist vor allem auch ein extrem technisches Thema. Und ich versuche mal, so gut es geht, in der Folge das bildlich darzustellen, so dass es, ja, jeder versteht, was damit gemeint ist. Weil ich glaube, so dieser Übergang vom höchsten Punkt in den Abschwung hinein, also dieses Abflachen des Golfschlägers ist ein Punkt, der jeden irgendwo interessiert, der für die meisten auch wichtig ist und der auch häufig im Unterricht
1: vorkommt. Und warum sollte mich das interessieren? Macht das mal ein bisschen schmackhaft, warum man sich jetzt so ein technisches Thema reinziehen sollte.
0: Es ist hilfreich, um mehr Power zu bekommen und es ist natürlich auch hilfreich, den Schläger auf einer besseren Ebene an den Ball heranschwingen zu können, um einen Draw schlagen zu können.
1: Und vom Ergebnis, sag mal mehr Länge, dann hast du auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Habe ich doch. Da. Habe ich ja,
0: habe ich, hab, hab ich nur mehr Energie gesagt.
1: Mehr Power hast du gesagt. Um mehr
0: Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, <lacht> brauchen wir mehr Länge im Golf. Nein, wir brauchen mehr Länge. Und in dieser Folge wird äh, werde ich euch so ein zwei Dinge an die Hand geben, die dazu führen, dass mehr Länge entsteht, mehr Draw entsteht und dementsprechend euer Golfspiel euch viel viel mehr Spaß macht
1: ist natürlich ein fortgeschrittenes Thema. Und man kann es ja auch umgekehrt sehen, wenn man halt das Gegenteil vermeidet von dem, was wir besprechen, bedeutet das weniger Slice. Das ist doch auch schon mal ein ganz guter Nutzen.
0: Ja, und weniger diese Worte von außen. Ja, Die sind ja auch immer ganz oft im, im Sprachgebrauch des Golfers drin. Oh, schon wieder von außen gekommen. Ja, Vielleicht war es aber auch gar nicht so, sondern nur die Schlagfläche war offen und der Ball ist gesliced. Aber nichtsdestotrotz, auch das wird uns ein bisschen... Beschäftigen in dieser Folge. Und dadurch entsteht natürlich ein Slice oder kann ein Slice entstehen, wenn die Schlagfläche dazu auch noch geöffnet ist. Aber darauf wollen wir, auf die Schlagfläche wollen wir nicht so ganz eingehen, aber auf dies von außen und dies von innen, beziehungsweise dieses Abflachen des Schlägers im Abschwung.
1: Und das ist ja eine Frage, die uns per WhatsApp erreicht hat. Da hat uns nämlich der Alfred eine Nachricht geschrieben. Und zwar meinte er, dass vor einiger Zeit bei Golf-Youtubern das Abflachen des Schlägers beim Abschwung ein großes Thema war. Und wir hatten ja in Folge 108, das ist ja auch schon eine Weile her, über den Abschwung gesprochen, aber das überhaupt nicht behandelt. Und er hat gefragt, ob wir das Abflachen des Schlägers in Oh ja, also, ich würde mir ja in dein Schwungkonzept jetzt sagen, einordnen und das Thema mal behandeln könnten.
0: Ja, also, es ist natürlich, wie du gesagt hast, ein Thema, was also wichtig ist, was für Fortgeschrittene sehr wichtig sein kann, aber natürlich auch für, ja, ich sag mal, für Beginner, die jetzt so ein paar, paar Wochen schon gespielt haben oder ein paar Monate, kann das auch sehr, sehr wichtig sein. Denn es ist halt die Voraussetzung, um einfach ein bisschen mehr Länge zu bekommen, beziehungsweise aber auch um einen Draw schlagen zu können. Und ja, man hat es, glaube ich, immer so, oder wir haben es immer so ein bisschen umschrieben, aber natürlich ist es ein Punkt, der auch in meinem Schwungkonzept ja, drin vorkommt, auf jeden Fall.
1: So, dann lass uns doch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vielleicht erst mal so ein bisschen die Begrifflichkeiten klären. So, das Abflachen des Schlägers spielt zu welchem Zeitpunkt überhaupt erstmal eine Rolle? Also bevor wir jetzt erklären, was das Abflachen ist, du hast es vorhin schon einmal ganz kurz erwähnt, aber lass uns das mal ein bisschen genauer beschreiben.
0: Ja, das ist im Grunde der, der Prozess, den der Schläger und die Arme nehmen in der Bewegung oder der erste Prozess in der Bewegung zum Ball.
1: Also, ich hole aus, ja. komme in den höchsten Punkt ja. und jetzt... Sage ich, okay, fertig mit ausholen, ich versuche jetzt einen Ball zu schlagen und genau in diesem Augenblick spielt das Abflachen des Schlägers eine Rolle.
0: Jawohl. Gut,
1: dann haben wir das <lacht> ja schon mal im Gesamtbild erstmal verortet.
0: Richtig, also das ist im Grunde mit die erste Bewegung, die man in der Bewegung vom höchsten Punkt in Richtung Ball ausführt.
1: Ist nicht. Die erste Bewegung, dass man den Unterkörper so Richtung Ziel bewegt?
0: Kinematisch in der kinematischen Kette ja, definitiv. Da startet immer zuerst der Unterkörper. Das Problem ist ja nur, wenn ich in der Bewegung zum Ball zuerst mit meinen Armen und meinem Oberkörper in Richtung Ball arbeite, also nach vorne kippe, dann kann auch die Hüfte nicht zuerst sich in Richtung Ziel bewegen. Deswegen muss ich ja im Grunde zuerst eine kleine Bewegung im höchsten Punkt des Ausholens machen, die in Zusammenarbeit mit dem Unterkörper dann richtig funktionieren sollte.
1: Also es ist nahezu gleichzeitig.
0: Nahezu gleichzeitig, ja.
1: Und was passiert da jetzt genau? Also Fokus weg vom Unterkörper, das ist das eine, was passiert dass der sich Richtung Ziel bewegt. Aber du hast es ja angesprochen, nämlich das krasse Gegenteil. Ich fange an, meine Schultern und den Schläger direkt in den Ball zu schmeißen. Das ist halt der so ein typisches Fehlermuster, was ja viele haben, die halt auch ganz, ganz stark slicen. Und das, was du beschreibst, ist der, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, das Gegenteil davon. Richtig. Aber was bedeutet das? Also, ich bin jetzt im höchsten Punkt, ich habe den Schlägerkopf und ich habe die Hände, die in einer gewissen Position sind, auch im gewissen Verhältnis zueinander. Und was bedeutet dann Abflachen des Schlägers in dem Moment?
0: Ja, im Grunde ist die erste Bewegung die, die eigentlich die wenigsten tatsächlich beachten. Und das ist das Rotieren der Arme oder in Klammern Unterarme nach hinten sozusagen. Also, dass ich praktisch aus dem höchsten Punkt, vielleicht kann man das jetzt mal mitmachen, ich mache das jetzt auch mal, man ist im höchsten Punkt und jetzt hat man den Griff und rotiert dann die Arme praktisch so nach hinten, dass das Gefühl entsteht, dass der Schläger mehr auf der hinteren Hand liegt. Also dann, war das ein ganz gutes Bild?
1: Also als Rechtshänder die rechte Hand? Ja. Linkshänder entsprechend die linke? Genau. Also, dass der Schlägerkopf nicht die Hände überholt, sondern dass der Schlägerkopf sich eher, wenn ich jetzt den Schläger hinter meinem Körper habe, dass der sich eher senkt, als dass er sich schon Richtung Ball bewegt.
0: Genau, wenn ich jetzt die Arme nach vorne in Richtung äh, Ball rotieren würde, dann käme der Schlägerkopf nach vorne, also vor die Hände. Und genau, würde die Hände überholen? Würde dann die Hände überholen, genau, das wollen wir nicht, sondern wir wollen die Arme nach hinten rotieren, sodass praktisch der Schlägerkopf hinter meine Hände, ja, ich sag jetzt mal, nach unten fällt.
1: Das hatten wir, glaube ich, in einer Folge schon mal, war das beim Drive besprochen, dass man so das Gefühl hat, dass der Schlägerkopf eher so auf die Schulter fallen würde.
0: Das war beim Lag. Das ist jetzt ein bisschen was anderes.
1: Okay, aber der Schlägerkopf, der ist dann schon so in der gleichen... Im gleichen Raum.
0: Ja. <lacht> ja, er ist in der Hütte. Ja, nur er fällt nicht auf die Schultern, weil das würde bedeuten, ich würde praktisch mehr Winkel aufbauen im Abschwung. Das ist das Thema mit dem Leg. Sondern man hat jetzt den Steger im höchsten Punkt, rotiert seine Arme nach hinten und der Stegerkopf fällt praktisch auf derselben Bahn oder selben Ebene, wie er oben war, nach hinten runter so Würde ich sie nach vorne kippen, würde er seine Ebene verlassen und würde nach vorne fallen, weit vor die Hände, was dann wiederum dazu führt, dass man von außen kommt ähm, und dementsprechend schlechte Kontakte
1: hat. Okay, dann könnte man das vielleicht so beschreiben, dass die Neigung des Schaftes gleich bleibt. Machen wir es so. Oder? Das wäre doch der ja. gute Referenzpunkt. Ja. Und wenn man ja. zusätzlich Leck aufbaut, dann bewegt sich halt noch der Schlägerkopf Richtung Schultern. Aber das können wir jetzt ja mal rausnehmen. Das Komponente. lass mal raus,
0: weil das wird jetzt zu technisch und zu kompliziert dann alles zusammen. Deswegen Rotation der Arme nach hinten.
1: Okay. Das heißt, ich halte, wenn man jetzt mal Referenzpunkt Körper und so weiter wegnimmt, sorge ich dafür, dass die Neigung des Schaftes beim Einleiten der Drehbewegung gleich bleibt im Raum. Mhm, genau. Das heißt, Abflachen des Schlägers. Richtig. Weil das Gegenteil wäre, wie nennt sich das?
0: Naja, dann wird der, wäre der Schläger steiler, wenn er nach vorne kippen würde.
1: Also würde sich aufrichten, weil man ja nicht dafür sorgt, dass er in der Neigung gleich bleibt.
0: Richtig, genau. Und dieses Abflachen oder dieses Rotieren der Arme nach hinten ist halt wichtig, um mehr von innen an den Ball zu kommen, um mehr ja, Draws schlagen zu können und um mehr Länge bekommen zu
1: können. Und diese Rotation der Arme, das ist jetzt relativ schwierig. Wenn du sagst nach hinten, dann kann man sich jetzt auch fragen, was ist damit gemeint? Weil die Arme im höchsten Punkt, die zeigen ja auch erstmal irgendwo nach hinten. Aber das ja. würde jetzt bedeuten, wenn ich die Arme nach vorne ausstrecke, dass ich sie weg vom Ziel drehe und wenn ich das dann halt übertrage in der Rotation, dann wäre das Bild eher, dass die sich nach hinten drehen.
0: Ja, und der Schläger fällt dann hinter den Körper.
1: was das abflachende ist dann.
0: Richtig, genau. genau. Unter die sogenannte Ebene fällt der Schläger dann und äh, wird dann über die Hüfte sozusagen zurück Richtung Ball oder weiter in Richtung Ball transportiert. Und diese erste Bewegung da oben, nennen wir sie mal erste Bewegung, die ist immer schwierig zu fühlen, deswegen muss man das auch sehr langsam erstmal machen und in, 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 sehr, in einer sehr kleinen Bewegung, das heißt also nicht gleich eine Vollgasbewegung meine ich damit, sondern erstmal eine ruhige rhythmische Bewegung, wo man vielleicht erstmal die Bälle nur, ja mal übertrieben gesagt, 30, 40, 50 Meter schlägt, dass man da nicht auf Vollgas geht, weil man muss das Ganze fühlen. Man muss das Gewicht des Schlägers fühlen und man muss fühlen, wie die Arme nach hinten rotieren, damit man dann später bei volleren Schwüngen gar nicht mehr so drauf achtet, sondern dass das dann automatisch läuft.
1: Wann sollte ich mich denn mit dieser Bewegung überhaupt beschäftigen? Also was ist denn da sinnvoll? Du hast ja gerade gesagt, es ist sehr schwer zu fühlen. Das ist auch etwas, womit sich die wenigsten beschäftigen. Aber wenn ich das jetzt tun würde, dann würde ich erstmal vermuten, dass... Du sagst ja auch gerade, soll man langsam angehen, dass man dann wahrscheinlich die Bälle erstmal nicht mehr so gut trifft. Also warum sollte ich mich, oder wann ist es denn eine lohnende Investition, sich mit dem Abflachen des Schlägers zu beschäftigen?
0: Eine lohnende Investition ist es, wenn man sein Leben lang den Ball leistet und von außen kommt. Und man nicht so hundertprozentig weiß, woran liegt es. Und man hat den Griff geändert, Bälle leisten aber trotzdem immer noch. Und dann ist es ja die Schwungbahn, das heißt, dann kommt der Schläger von außen an den Ball. Und es kann dann sein, und vielleicht findet sich der ein oder andere dann jetzt in diesen Dingen wieder, wenn ich das jetzt sage, dass man zum Beispiel kein Divid schlägt, weil man dann oben auf den Ball schlägt, dass man zu tief in den Boden hineinschlägt, dass man aber auch zum Beispiel ähm, kurze Schläge nicht so sauber trifft, dass man die Arme anzieht im Durchschwung, das ist so eine Bodenvermeidungstechnik oder Taktik, wie auch immer. Das sind Punkte, die eine Ur also die, die, aufgrund des von außen Kommens passieren können. Und wenn sich der ein oder andere darin wiedergefunden hat, dann sollte er damit beginnen, im Abschwung zuallererst mit den Armen und dem Schläger nach hinten zu rotieren, damit der Schläger mehr von innen an den Ball kommt.
1: Wie kann ich denn das... Gut überprüfen. Also, wenn ich mein Smartphone nehme, in der Verlängerung der Ball-Ziellinie das aufstelle, um meinen Schwung aufzunehmen.
0: Der Hände ist besser.
1: Verlängerung der Hände, genau. Ich wollte jetzt genau. sagen, dass ich das Smartphone oder die Linse ähm, auf das oder in Richtung Ziel schaut, also dass man jetzt nicht irgendwie das Gegenüber aufstellt, um sich von vorne zu sehen, sondern dass man es down the line das ist ja der Fachbegriff dass man das ähm, in der Flucht hat, in, der, in die man schlägt. Und dann positioniert man das, wie du gerade gesagt hast, auf Höhe der Hände und stellt es auch ungefähr dahin, wo der Schläger hinzeigen würde im Takeaway. Aber da verlinke ich auch noch mal eine Beschreibung, wie man das Smartphone am besten aufstellen kann, in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es ja auch ein Video zu, in dem du zeigst, wie man halt seinen Schwung analysieren kann. Aber wenn ich dann halt so eine Schwungaufnahme von mir aufnehme, dann würde ich im Grunde Pause drücken in dem Moment, in dem der Schläger den höchsten Punkt erreicht und dann würde ich genau mein Augenmerk auf den Schaft legen und wenn ich sehe, dass der wie so ein Uhrzeiger nach rechts, also im Uhrzeigersinn runter wandert, also nach vorne sozusagen, dann lohnt es sich mit dem Absenken des Schlägers zu beschäftigen, weil dann macht man ja genau das eben nicht.
0: Ja, oder wenn man sieht, dass in der Bewegung zum Ball der Schlägerkopf praktisch vor die Hände kommt, dann rotiert man seine Arme nach vorne und dann kommt der Schläger mehr von außen an den Ball.
1: Also, wenn du sagst, vor die Hände kommt, dann meinst du, dass der Schlägerkopf ähm, als für einen Rechtshänder rechts von den Händen ist und nicht ja. links von den Händen bleibt? Ja,
0: genau. genau.
1: Okay. Ja, ist ja immer schwierig mit vorne und hinten und so. Ja, klar. Kann man ja Jetzt glaube ich ziemlich schnell durcheinander ansonsten.
0: Ja, also das ist immer ganz wichtig, da mit, mit einer Kamera zu arbeiten, mit dem Telefon. Man kann natürlich auch mit einem Spiegel arbeiten. Problem ist, beim Schlagen in den Spiegel zu gucken, ist relativ schwierig. Es gibt aber auch noch ein wunderbares, ganz simples Hilfsinstrument, was auch helfen kann, herauszufinden, ob man zu sehr von außen an den Ball kommt und seine Arme in die falsche Richtung rotiert. Das ist das äh, ja, altbekannte Isolierrohr aus dem Baumarkt, was man einfach sich kauft, kostet glaube ich einen Euro und steckt sich das in die Golftasche und dann halt positioniert man die Golftasche praktisch ja so ein bisschen neben dem Ball, steckt das Isolierrohr in die Schläger hinein, dass es nach vorne in Richtung Spieler relativ weit rausguckt und ungefähr auf Höhe der Hände ist, so dass wenn man dann von außen kommt, käme man mit dem Schläger und den Armen und Händen in dieses Isolierrohr hinein und wenn die Arme sich im Abschwung richtig nach hinten rotieren, dann kommt alles unterhalb dieses Isolierrohrs zurück und man trifft dann den Ball mit der Zeit natürlich auch wesentlich besser.
1: Wie man das aufstellt, das haben wir auch in einem Video zum Kontrollieren oder zum Trainieren. Das verlinken wir auch nochmal, um diese Übung nachzumachen. Und das ist ja dann aber auch etwas, was ja recht unbewusst passiert, ne? weil... Ich habe ja dann halt erstmal nur dieses optische Hindernis und wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen und das hilft dann halt auch wirklich den Schläger eher abzuflachen? Ja. Also funktioniert das, wenn man alleine trainiert, frage ich ja. mich gerade?
0: Ja, es funktioniert. Es ist nur wichtig und das ist auch immer ja, ein Punkt, den viele nicht machen, den Ball aufziehen. Also wenn ich den Ball aufziehe, ist es erstmal leichter. Weil das Problem ist, wenn ich dieses isoliere habe, ja, und ich, ich starte mit der Rotation meiner Arme nach hinten und flache den Schläger ab. Dann arbeite ich zurück Richtung Ball. Dann ist häufig so dieser Gedanke, dass der dann noch da hinzukommt, der negative Gedanke. Oh Gott, wie soll ich denn jetzt den Ball treffen, wenn der Schlägerkopf von hinter meinen Händen an den Ball kommt? Weil man hat dann das Gefühl, dass man viel zu früh in den Boden schlägt. Und das tut man am Anfang auch und das ist auch völlig in Ordnung. Denn würde man das nicht tun, käme man immer wieder von außen an den Ball. So, Deswegen ist es ganz wichtig, die ersten Schläge, ich sage jetzt mal die ersten 30, 40, 50 Schläge, ruhig von so einem kleinen Tee zu machen, um einfach sich auf diese Rotation zu konzentrieren und auf die Rotation des Körpers dann nach vorne, dass der Steger halt, wie ich ja schon oft jetzt gesagt hatte, von hinter den Händen an den Ball kommt. Und das ist dann erstmal wesentlich leichter und man kriegt ein Feedback durch das Isolierrohr, wenn man es nicht trifft. Und man kriegt ein Feedback über den Ball, wenn man ihn sauber trifft, wenn er auf dem Tee liegt.
1: Und das ist ja dieses Trügerische, ne? diese Verkettung dieser Fehler, beziehungsweise das gegenseitige Aufheben der Fehler. Also ich schwinge jahrelang von außen an den Ball. Mhm. Mein tiefster Punkt ist dadurch halt weiter vorne, also vorm Ball. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, die, es passiert ja ganz automatisch, die Arme anzuziehen. Mhm. Und dadurch treffe ich halt den Ball. Und wenn ich dann auf einmal ähm, dieses von außen eliminiere durch die Übung, ziehe ich ja trotzdem weiterhin die Arme an, weil ich sehr gewohnt bin. Und dann toppe ich total den Ball und das kann ich halt vermeiden, indem ich den auftiere. So dass ich dann halt trotzdem das Erfolgserlebnis habe, dass die Bälle halt erstmal fliegen.
0: Mhm.
1: Ich bemerke, wie der Ballflug anders ist. Aber dafür muss ich mir dann natürlich dann halt das Tier einfach als Hilfsmittel nehmen, damit ich da nicht so frustriert bin, weil ich dann denke, jetzt treffe ich ja gar keinen anderen Ball, äh, ich treffe jetzt gar keinen Ball mehr. Und ja, dann schwinge ich doch lieber so wie vorher, weil da sind wenigstens die Bälle halbwegs geflogen.
0: Ja, ich weiß dann den Frust immer zu verstehen, den derjenige dann hat, aber ich sage dann auch immer, naja, dein Körper ist es jetzt gewohnt, sagen wir jetzt mal ein Jahr, ein Jahr lang von außen an den Ball zu schwingen. So, das, das kannst du, das ist jetzt nicht nicht schwer. Das Schwere ist es jetzt, das abzustellen, um einen besseren Beikontakt, um mehr Länge zu haben und um eine bessere Bewegung zu haben, die viel, viel weniger kraftaufwendig ist, als diese Bewegung von außen an den Beikon. Und dafür ist halt dieses Abflachen des Schlägers halt relativ wichtig, ja, damit einfach ähm, man auch insgesamt wesentlich mehr dann das alles senkt, also dass das alles mehr nach unten fällt in Richtung der Ferse, dass der Körper dann besser arbeiten kann, dass der Schlägerkopf mehr folgt, äh, dem Körper und den Händen, dass diese kinematische Kette besser eingesetzt wird. Problem ist einfach, da durch dieses durch diese Hölle, sage ich mal, in Anführungsstrichen, durch dieses Tal von mir aus auch hindurchzugehen und dran zu glauben und zu wissen, dass es nach einer gewissen Zeit, das kann ich jetzt nicht sagen, wie lange das dauert, das ist, da ist jeder ja, unterschiedlich, ähm, wesentlich besser wird. Bessere Bälle, mehr Länge, mehr Draws. Und das ist ja das, was wir uns alle irgendwo insgeheim wünschen.
1: also Ich glaube, diese Baustelle mit diesem Absenken des Schlägers, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das bei mir gedauert hat. Ja. Also super frustrierend. Und ich muss sagen, es gibt eine Sache, die wirklich hilft, aber das kann man halt nicht alleine machen. Training? Und zwar braucht man da einen Trainingspartner für. Wie bitte?
0: Training, habe ich gesagt.
1: Ach so, und also, ich dachte jemand anderer, der den Ball schlägt oder so. Also. <lacht> ja. Nee, und zwar, ähm, was ich super hilfreich finde, es ist, ist, um dieses Gefühl zu bekommen, welche Muskeln muss ich überhaupt ansprechen, damit ich den Schläger absenken kann. Das ist, und da braucht man aber halt einen Trainingspartner für, dass also du holst aus und du stoppst im höchsten Punkt. Und dann bittest du deinen Trainingspartner mit einem Stick oder mit einem Schläger, deinen Schläger so wegzudrücken, dass er von außen kommen würde. Also wie soll ich das beschreiben? Also wenn man jetzt eine Kamera aufstellen würde, wie wir es vorhin beschrieben haben, dann haben wir ja gesagt, dann würde man auf dem Kamerabild sehen, wie der schafft, sich nach rechts wegkippt, also Richtung Ziel kippt oder dass der Schlägerkopf auf die rechte Seite der Hände kommt. Und dann kann man nämlich den Trainingspartner bitten, genau das zu provozieren. Und dann muss man nur selber versuchen, das zu verhindern, indem man da entgegendrückt. Und das ist halt genau das Gefühl, das man dann im Abschwung braucht, damit der Schläger abgesenkt wird. Sehr gut. War das verständlich?
0: Ich habe es verstanden.
1: Wenn du hast verstanden, wirst du ja auch, du kennst das ja. Ne?
0: Ja, also ein Trainingspartner ist schon sehr, sehr hilfreich, gerade für das, was du gerade beschrieben hast. Also, dass er mal den Schläger nach vorne drückt, damit du das Gefühl hast, okay, jetzt komme ich von außen und du musst aber dagegen arbeiten. Also, du musst dann die Arme nach hinten rotieren. Das geht zum Beispiel auch ganz einfach, wenn der Trainingspartner nur einen Zeigefinger dagegen hält und zwar an dem Schwerpunkt, also da, wo ja, nah an Richtung Kopf heran. Ähm, Trainingspartner kann auch helfen, sich einfach mal hinter dich zu stellen und dir ein Feedback zu geben und zu sagen, oh ja, das sah sehr gut aus, du hast weder die Nudeln noch Sonstiges berührt. Jetzt kam der Schläger mehr von innen und man konnte auch äh, richtig sehen, wie der Schlägerkopf mehr von hinter den Händen an den Ball kam. Dahin hast du auch gezielt, der Ball hatte eine kleine Kurve. Das sind manchmal Dinge, die kann man als Spieler gar nicht so unbedingt wahrnehmen, weil man ja auch häufig in so einem, ja, in so einem Tunnel halt drin ist. Und Deswegen ist so ein Trainingspartner natürlich immer ganz gut. Oder man sucht einfach mal ähm, einen Pro auf und fragt ihn, ob man zu sehr von außen kommt und wie er einem helfen kann, mehr von innen an den Ball zu kommen.
1: Ja, also das mit dem Trainingspartner, dass er dann noch den Ballflug bewertet und so, der muss ja dann schon eher fortgeschritten sein. Also, ja, man kann schon Beispiel, so ein bisschen. Ja? ja, ich würde mir das jetzt aber zum Beispiel auch nicht zutrauen, dass ich dann halt genau sagen könnte, wie der Ball geflogen ist. Also da finde ich es dann wirklich hilfreicher, den einfach aufzunehmen, den Sprung, um das dann halt sich anzuschauen. Da muss man natürlich auch wissen, worauf man gucken muss. Und ja, ich glaube, das kann wahrscheinlich ein Smartphone besser beobachten, was da passiert mit dem Schläger als irgendwie so. Ja, weiß ich gut. nicht.
0: Manche, manche sehen das ja sogar ein bisschen. Aber du hast natürlich recht, ein Smartphone kann es besser. Beiflug ist jetzt so, dass ich selber häufig feststelle, dass der Spieler die Kurve des Balles nicht sieht. Und ich sehe sie aber aufgrund dessen, dass ja er halt auch am Ende dann mehr nach links kickt, zum Beispiel beim Rechtshänder. Das ist natürlich auch etwas, was dann wiederum da dafür sorgt. Oder die, die Ursache ist, dass vorher halt natürlich der Schläger mehr von innen kam.
1: Ich sehe halt nur diesen großen Vorteil mit dem Trainingspartner, das, was man halt sonst nicht bekommen würde, diese paradoxe Intervention, dass du halt genau versuchst, das zu verhindern was du halt immer machst und das geht dann halt nur, indem jemand dann halt den Schläger versucht, in die Richtung zu bewegen, in die er nicht soll, weil dann verhinderst du das ja mit der Muskulatur und dann weißt du nämlich auch genau, welche Muskeln du ansprechen musst, damit du das dann halt auch in der Sprungbewegung ansprechen kannst, weil das ist mir extrem schwer gefallen. Ich immer so, ja, was soll ich denn da machen? Wie soll das denn gehen, dass der nicht überholt? Ja Wenn das halt einmal so tief drin sitzt und man jetzt nicht irgendwie so ein, motorisches Talent ist, dann kann das halt schon eine ganze Weile dauern.
0: Das stimmt. Ich habe aber noch eine Sache und zwar wenn ich von außen komme, dann ist ja meistens die Gefahr da, dass ich den Ball slice oder dass ich ihn ja pulle. Ja, das heißt, der fliegt dann jetzt für mich als Rechtshänder gerade nach links. Das ist ein Pull. Und wenn ich jetzt meinen Griff korrigiert habe, so dass der Ball jetzt äh, nicht mehr slice mein Steger kommt aber immer noch von außen und ich jetzt das korrigiert habe, indem ich meine Arme mehr abflache, also diese Rotation der, der Arme nach hinten habe, der Unterarme, dann kann es immer noch passieren, dass mein Ball trotzdem nach rechts fliegt. Auch wenn er auf dem T liegt, auch wenn ich ihn gut treffe, kann es trotzdem passieren, dass er immer noch nach rechts fliegt. Also ich rede jetzt aus der Sicht des Rechtshänders. Dann ist das ein, ein sogenannter Push, also ein gerader Ball nach rechts. Jetzt ist es häufig so, dass viele Spieler dann kommen und sagen, ja, ich habe dann meine obere Hand einfach stärker gemacht. Das heißt, ich habe sie noch weiter rüber gedreht, um mal drei bis vier Knöchel sehen zu können. Und ich hatte gerade letzte Woche Samstag oder letztes Wochenende, hatte ich gerade diesen Fall, dass der Spieler kam gut von, äh, der Spieler kam gut von innen an den Ball. Tendenz zum Draw war da, aber er hat es nur sehr, sehr selten geschafft weil er nämlich die Hand viel zu überdreht hatte und hatte fast vier Knöchel gesehen. Damit konnte er den Schläger aber nicht mehr schließen, weil einfach die Rotation in den Armen nicht mehr möglich war, weil er den Schläger auch viel zu fest dadurch gegriffen hat und dementsprechend die Sehnen einfach und die Muskulatur einfach fest war. Deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn diese Pushes kommen, dass man in der Bewegung zum Ball oder kurz vorm Treffmoment praktisch damit anfängt, das Logo des Handschuhs, also für mich als Rechtshänder ist das Logo des Handschuhs auf der linken Hand, auf dem linken Handrücken, dass man dann versucht, darüber die Idee zu haben, mit dem Logo des Handschuhs in Richtung Ball zu arbeiten. Daraus resultiert dann wiederum eine Rotation der Unterarme mit der Hand zusammen, was dazu führt, dass ich die Schlagfläche schließe und wenn der Schläger gut von innen kommt, und diese Rotation stattfindet, sodass der Handschuh, also das Logo des Handschuhs in Richtung Ball und danach mehr Richtung Boden zeigt. Dann habe ich eine geschlossene Schlagfläche und dann kann ich draus schlagen.
1: Das heißt, dass der Orientierungspunkt des Handschuhs mir dann halt nochmal helfen kann, das Gefühl dann auch in der Bewegung abrufen zu können. Ganz genau. Klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung. Ja. Geht sowas gut mit einem Online-Coaching? gefixt, Definitiv. wenn man da Probleme Dann bin hat. ich
0: nämlich gerade dabei, mit einem dran zu arbeiten. Das äh, ja, funktioniert auch ganz gut. Klar, Er hat jetzt ein Jahr lang intensiv vorher trainiert, spielt seit einem Jahr und ist brutal von außen gekommen, hatte sich das antrainiert und jetzt sind wir gerade dabei, das wegzukriegen und wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Das verlinke ich dann auch noch mal, dein Online-Coaching. Falls jemand sagt, boah, ich will da jetzt mal eine Abkürzung nehmen und mich da nicht selber durchquälen und ich habe auch keinen Trainingspartner, der mir irgendwie da hilft, den Schläger wegzudrücken, dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Option. Genau. Ja, dann haben wir, glaube ich, das Abflachen des Schlägers dem Alfred ausreichend erläutert,
0: mhm.
1: wie das funktioniert und können mal schauen oder einen Ausblick geben, worüber wir in Folge 149 reden werden.
0: Da reden wir über ja, die Saisonanalyse. Also, wie war meine Saison, was kann ich besser machen, was kann ich trainieren, solche Dinge. Und darüber werden wir dann in Folge 149 reden. Und da merke ich gerade, wir kommen schon wieder einer kleinen Jubiläumsfolge entgegen. Also, Folge 150 ist ja auch schon wieder ein kleiner Meilenstein. Bleibt alles schön gesund und munter.
1: Bis dann, tschüss.
0: Ciao.